0: Fala galera, aqui quem fala é a Lívia e esse é mais um podcast de atualidade. Bom, essa semana a gente começa comentando um caso da Polícia Federal em que foram apreendidos cerca de 10 mil cestas básicas e kits de higiene que estavam, segundo as investigações, sendo usadas como forma de compra de votos no, nessa reta final do período de eleição, que no caso acabou hoje. Esse caso aconteceu em Boa Vista e Roraima, e o que tudo indica, a distribuição desses kits serviria como um meio de vincular os dados dos receptores, como uma forma de garantir que eles estavam votando no candidato determinado. Embora não se saiba ainda qual candidato seria beneficiado com esse ato, o que a gente sabe é que isso não é um caso isolado, nem hoje e nem em termos históricos no Brasil. Outro exemplo, aconteceu atu... Outro exemplo atual né? aconteceu em Minas Gerais, Araguaí, onde a operação Voto Livre foi deflagrada para investir compra ilegal de votos. Foram cumpridos nove mandatos de busca e apreensão em comitês eleitorais, residentes candidatos, pessoas envolvidas na campanha, né? e durante a ação, inclusive, um candidato a vereador foi apreendido em flagrante por posse ilegal de arma. Bom, para entender todas as confusões e outras que nem chegam a ser noticiadas da política e especialmente do período eleitoral brasileiro, a gente precisa compreender que aqui no Brasil a política sempre foi concentrada nas mãos da elite, que usufruía e usufrui de seu poder econômico e social para direcionar os resultados que lhes são mais favoráveis. Isso tudo começou lá atrás, especialmente no período da Primeira República. Naquela época, a Constituição de 1891 previu o voto aberto, não secreto. Então era muito mais fácil você saber, era muito mais fácil, era possível você saber em que candidato eleitor iria votar. E nesse contexto, e juntando, somando com outros fatores daquela época, o voto de cabresto, que era uma forma de compra de voto, tornou-se a ferramenta mais poderosa que foi utilizada pelos coronéis durante a República Velha. É, nessa época, o domínio econômico-político da elite agrária ficou conhecido como coronelismo, e por isso a República Velha é lembrada até hoje como República dos Coronéis. O coronelismo sustentava o predomínio das oligarquias, um sistema político que é concentrado nas mãos de poucos. Como elite endinheirada daquela época, os coronéis eram os grandes proprietários rurais com autoridade política e econômica na região. O coronel, ele predominava a vida social da região. Ele era o patrão, ele era o padrinho de casamento, ele era o padrinho de batismo. No final das contas, todo mundo tinha uma relação com o coronel e devia favores, obediência, suas determinações. E essa rede de favores fez o sistema de trocas ficar conhecido como política dos governadores. E funcionava da seguinte forma. Na esfera municipal, em troca de verbas e benefícios, o coronel garantia os votos em seu curral eleitoral, para eleger o governador. Por sua vez, na esfera estadual, o governador do estado, em troca de apoio político e financeiro, garantiu os votos para a eleição do governo federal. Esse sistema viabilizou a alternância de mineiros e paulistas na presidência da república. E aí ficou essa política ficou conhecida como política do café com leite. Assim, o que a gente pode perceber é que maior parte da política que regeu o Brasil durante décadas começava com algo que muitas vezes a gente não valoriza, o voto municipal. Voto esse que, embora tenha validade por apenas quatro anos, pode deixar marcas muito mais profundas na história do país. E esse foi um grande exemplo. Bom, falando dessa importância da organização de administração do governo de um país, você deve ter ouvido falar sobre o Pantanal estar em chamas. E é tudo conectado, porque a forma como um governo lida com esse tipo de situação é política, né? Lógico. E foi uma questão bem polêmica é, essa do Pantanal. E ela se tornou muito mais preocupante devido ao descaso que o governo deu em relação, em relação à perda desse bioma tão importante. O Pantanal ele tem uma área de cerca de 1.500 quadrados, a maior parte aqui no Brasil. E, é, nas últimas décadas, ele, ele tem enfrentado sua fase mais crítica. Um levantamento do Estadão é, aponta que, entre janeiro e agosto desse ano, o Pantanal queimou o equivalente ao total que tinha sido queimado em seis anos juntos, no período de 2014 e 2019. O mês de outubro, em especial, foi que registrou um recorde de 2 mil focos de incêndio. Tá, aí você pode perguntar, mas por que isso é tão preocupante? O que isso gera? Bom, o Pantanal, ele tem uma, bio, uma biodiversidade absurda. São mais de 4.700 espécies diferentes entre animais e plantas. E muitas delas já estavam em risco de extinção. E aí esse quadro é agravado pelas suas queimadas. E você exterminando essas espécies, a biodiversidade, lógico, é extremamente afetada. Você desencadeia... Como uma consequência, o desequilíbrio do ecossistema em questão das comunidades em seu entorno. É, isso, inclusive, vale lembrar, para as provas de vestibular, a revisão dos níveis de organização, né? Começando na interação entre os átomos, a interação entre os órgãos e sistemas, chegando a toda a biosfera. Se você precisar de alguma ajuda, pode mandar uma mensagem para a gente em alguma rede social que a gente te lembra. Tá, mas falando especialmente em ecossistema, é importante salientar que não só os fatores bióticos e os seres vivos são diretamente afetados. Você tem outros efeitos negativos dessas queimadas que se destacam. Por exemplo, empobrecimento dos solos, a alteração significativa do regime das chuvas o ciclo e do ciclo natural da água. Aí a drenagem dos rios, dos lagos, das lagoas. O equilíbrio climático da região, você tem a produção de calor e fumaça Desculpa, essa palavra é asfixiante. E a produção de gases do efeito estufa, que né, não, não afeta só ali aquela região, afeta o mundo né, como um todo. Então você, é, além de, de, de se preocupar com a região, você tem efeitos que podem atingir outros biomas maiores, como a Amazônia, por exemplo. Tá, e aí? E depois? O que, que acontece? Depois que essa área é toda devastada pelo fogo? Talvez você já tenha estudado em Geografia Física e Vegetação que após um desastre ambiental, seja ele natural ou antropológico, ou seja, causado pelo homem, né, o retorno é, da vida ele vai se dar de uma forma muito lenta e gradual. A vegetação, por exemplo, cresce em estágio de regeneração diferente. Ela inicia por espécies é, de baixa estatura, né, por exemplo, é, extrato herbáceo e arbustos, que são mais é, resistentes às regiões de estresse e até que outras espécies possam voltar a crescer, outras espécies maiores, e aí o ambiente vai se tornar mais propício a abrigo e alimentação da fauna. Esse processo é muito lento, leva um bom tempo, e ele é ainda estendido, porque quanto menor o estágio de regeneração, quanto mais baixa a, a vegetação está, mais fácil é de você conseguir licença para desmatar aquela área. Normalmente, isso é feito para plantação ou para gado, né? Para você, você colocar o gado, né? E aí, isso é, isso é geralmente o que acontece aqui no Brasil após uma devastação intensa, como que foi essa do, do Pantanal, infelizmente. E, mais uma vez, isso é política, isso é governo mais uma vez mostrando a importância do voto e da participação política, né? Bom, esse foi o podcast de atualidades de hoje. É, espero que tenham gostado, refletido e revisado alguns conceitos, ou pelo menos lembrado de alguns conceitos que podem cair no vestibular. E é isso. Até a próxima.